0: Киевский тупик.
1: Всем еще раз здравствуйте. Это Киевский тупик. У микрофона Ольга Бадьева. И, как обычно, с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, приветствую. Добрый вечер. Давно не виделись в это время в этой студии. И наш киевский корреспондент Владимир Снельников также на связи со студией. Владимир.
2: Можно подумать, мы с вами в другое время и где-то в студии виделись. Бывает, бывает, конечно. Я
1: не помню такого. Ну, это вы не помните. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир, давайте начнем со срочных сообщений, которые приходят из Киева. В частности, речь идет о столкновениях, которые происходят у здания кабинета министров в центре столицы украинской. Есть задержание. Что вам известно? Кто с кем столкнулся на этот раз?
0: Вы знаете, вот по поводу того, что происходит сейчас, эта ситуация выглядит достаточно интересно, потому что не совсем понятно действительно, кто с кем дерется. Это не очередная акция украинских националистов, то есть столкновения имеют место, но похоже, что они имеют какой-то социальный характер, то есть без обычных истерических истериков украинских националистов нас снова зарадуют, то есть нас опять преодолели, давайте пойдем выяснять это. Отношения. Знаете, Владимир, вот да прошу, прошу прощения,
1: да, вот сейчас есть вроде бы как подробности, что люди, около 150 человек, которые собрались в здании Кабинета министров, они требуют отставки министра инфраструктуры Владимира Амеляна. А,
0: ну, да, я же говорю, что это социальные протесты людей, которые недовольны существующим положением. А, просто какая-то, ну, сейчас на Украине просто нарастает стремительно чувство абсолютно ненависти к власти. И вот люди, которые считают, что власть о них не заботится, это, как мы видим, чисто социальная акция, то есть это действительно не подтверждается информация о том, что это какие-то радикальные националисты устроили драку. Просто люди, которых доводит до отчаяния вот эта вот жизнь, уже не видят другого выхода, кроме как приходить под здание кабинет Устраивать там драки, потому что понимают, что иного выхода из ситуации нет. Это, кстати, очень интересное явление, именно потому, что за последние годы мы привыкли к тому, что драки всегда устраивают украинские националисты, радикалы, которые чувствуют себя безнаказанными, а вот тут самые обычные люди, которых просто нынешняя жизнь доведена до, довела до отчаяния, они уже просто начинают сами драться, это уже начинаются какие-то стихийные выступления, которые могут просто свалить всю власть, потому что ситуация в стране ухудшается, все понимают, что власть Абсолютно ничего не может сделать, ни правительство, ни президент. И вы знаете, вот как раз буквально сегодня я в Фейсбуке прочитал комментарий одного из пользователей, который сказал, что вот, читая то, что пишут в Фейсбуке, приходишь к одному выводу, что вот всеобщее недовольство трансформируется во всеобщую ненависть к этой власти. Вот мы сейчас увидим, пришли люди, они что-то сказали, к ним не вышли, они возмутились, и они нашли или устроили, устроили потасовку. Это действительно социальный протест. Семь
1: человек, Чисто кстати, да, и, да, семь человек задержаны, сообщает информация. Агентство, Вот, Владимир, вы говорите, все, кто недовольны э, действующей властью, все 150 человек, там
0: 150 человек забудут. Нет, вы знаете, недовольны гораздо больше. Э, актив, просто начинает уже появляться такая стихийная активность населения, когда люди до отчаяния, на просто начинают драться. Сегодня 150, завтра их будет больше. Мы, кстати, уже не один раз говорили, что на Украине, в принципе, есть абсолютно такая э, э, взрывоопасная ситуация для властей, есть абсолютно всеобщее недовольство и всеобщая ненависть к власти, но нет реальной оппозиции, которая могли могла бы вот эти вот оппозиционные настроения возглавить и, и перевести какие-то властные перемены в стране. Все будет решаться, похоже, стихийно, потому что терпеть все это дальше уже нельзя.
1: Как предположил Ростислав до начала нашего эфира, в общем-то, у здания правительства на Украине могут протестовать кто угодно и против чего угодно, потому что поводов для протестов предостаточно.
2: Главное, с одним и тем же отсутствующим результатом. Потому что э, я в данном случае должен сказать с моей точки зрения... Позиция, которую занимал Владимир еще пару месяцев или полгода назад, значит, когда он не только соглашался с тем, он сам утверждал, что стихийные протесты к результату никогда не приводят, не приводят. она более соответствует действительности, чем... Вот сегодняшняя оценка, Ну, хотя бы потому, что в реальности мы не знаем, это был стихийный протест или просто Дадим. кто-то там из э, тех, кто хочет занять место Эмилиана, проплатил небольшую массовку с дракой. А такое тоже вполне возможно. Я, кстати, думаю, что это более реально, чем небольшой стихийный протест под кабином, переходящий в драку. А зачем занимать по его поводу... место? Министр инфраструктуры, расстрельная должность. А, значит, у каждого министра... Кстати, Альмилян до сих пор не расстреляли. А руководитель этим уже женой, 4 года. И, кстати, у любого министра есть, сказать, бюджетные деньги, которые можно успешно тылить, а у министра инфраструктуры этих денег и возможностей тылить просто неограниченное количество. Там Гройсман каждый раз отчитывается, сколько денег он выделил на дороги. И они вместе с дорогами испаряются в неведомом направлении. Значит, это первое. Второе, почему я еще достаточно скептически отношусь к расчету на какие-то там стихийные протесты на Украине, потому что ну я вообще-то внимательно отслеживаю ситуацию, причем не только по заявлениям чиновников или там по каким-то митингам. Я слежу за социальными группами, за теми, кто ну, реально влияет на общественное мнение, значит, за их активностью в социальных сетях, потому что больше мне их значит, найти нет, где они на Украине-то проявляются в основном в социальных сетях. Я должен сказать, что я обнаружил в последние несколько месяцев, полгода, когда абсолютный парадокс, то есть Украина превратилась в полное зазеркалье. Раньше там были, ну, то есть, политически она делилась на русофилов которые составляли относительно серьезную социальную группу на русофобов которые составляли достаточно маргинальную социальную группу на олигархов у которых были свои интересы на которых было мало и на общее болото которому было по большому счету все равно Значит, и поэтому олигархи блокировались с русофобами в точном соответствии с макиявилистскими рекомендациями блокироваться со слабым против сильного потому что слабый возьмет с тебя меньше, и потом нет опасности, что слабый потом сам тебе шею свернет Значит, Но в 2014 году ситуация изменилась. Активные рунсофильские силы были полностью вытеснены из политики и в значительной степени вытеснены даже из страны. Значит, те, которые остались, по сути дела, были парализованы. А вот сейчас она изменилась в очередной раз, где-то во второй половине 2017 года. Произошло буквально следующее. Условные русофилы, которые, по крайней мере, себя такими позиционируют, Стали выступать с абсолютно антироссийских позиций по принципу «Россия не спасла», и накануне выборов ввели пропаганду против Путина. Сейчас, когда он победил, у них, значит, несколько дней был транс и трагедия, потому что половина из них рассчитывала на то, что Путина не изберут, и Россия сама провалится в такую же ситуацию, как на Украине, значит, по крайней мере, как-то утешиться можно будет, не только мне одному плохо. А другие рассчитывали, что Путина не изберут, а уж Следующая эта власть точно пришлет танки в Киев, потому что она будет более патриотичной. Значит, и у них тоже значит, трагедия и транс, и э, они переносят свою ненависть к власти уже на весь русский народ, который они иначе как эрыфянами не именуют, и подчеркивают, что эрофиане не русские. Как именно, Свои... простите аэрофианами от слов Российская ага, Федерация, ага, РФ. Ага. Они говорят, это, там живут не русские, аэрофиане. Аэрофиане не русские. А потому, что звучит они, романтично, кстати. Да, потому что они не хотят э, решать проблемы отдельных граждан Украины. Это один момент. Второй момент, это с точностью до да, наоборот, значит, ведет себя бывшая европоцентристская тусовка. Они заявляют, что Запад их обманул, Трамп их не поддержал, Европа денег не дает, Украина распадается, теперь они это уже констатируют, Значит, и э, пишут ненавистью к Западу. То есть они буквально поменялись так сказать, местами в объектах своей ненависти. И из э, серьезных политических сил, то есть, по сути дела, превратились в то же самое болото вот эти две тусовки. Значит, а из серьезных политических сил остались только нацисты, которые уже не стесняются признавать, что они нацисты. <coughs> уже Белецкий выступает с вполне четкой российской программой, не прикрывая ее ничем. Значит, и не только он. Уже он четко выступает с нацистской символикой, с нацистскими лозунгами, с неприкрытыми абсолютно, полностью копирует э э структуру и эстетику германского нацизма. И это понятно, чего ему стесняться, это его убеждение, и он с ними пытается прорваться к власти. И с другой стороны остался олигархат, который пытается эту власть сохранить. Но если раньше олигархат лавировал между русофовыми и русофилами, (клыш) то теперь он остался один на один с нацистами. То есть, вот это вот две группы, которые могут на власть претендовать. Все остальные стихийные бунты и митинги, они совершенно спокойно подавляются, потому что никогда на эти бунты и митинги не выйдут миллионы. В лучшем случае, если даже проплатят, выйдет там пару десятков тысяч, значит, как вышли, так и назад зайдут. Поэтому, да, на Украине сейчас, кстати, все украинские эксперты, украинские политики констатируют э -э высокую опасность государственной переворота, высокую опасность начала гражданской войны по всей территории Украины, значит, высокую опасность распада государства. Это сейчас вы можете открыть практически любое украинское издание, хоть электронное, там, хоть бумажное, хоть телевизионное, и так или иначе в каждый отдельно взятый день вы увидите подобного рода утверждения. Вот. И это правда. Но это правда связана с тем, что просто... Украинское государство не может, как любое другое государство, оно не может существовать без материальной базы. А материальной базы у него уже нету. Потому что, с одной стороны, э, олигархи эту материальную базу растащили, собираются продолжать растаскивать. С другой стороны, надежды на то, что кто-то оплатит либо русофильскую Украину, либо русофобскую, тоже не оправдались. Соответственно, э, деньги брать негде. И, наконец, даже украинские нацисты, они отличаются от германских в одной очень серьезной вещи. За спиной у германских нацистов э, была неубитая промышленность, квалифицированный рабочий класс, инженеры, деньги, которые они привлекали как в Германии, так и им давали из-за рубежа. А украинские нацисты, это в основном, за исключением, кстати, отдельных эстетов, это забитое крестьянство, уничтожающее промышленность, экономику, вытесняющие из страны квалифицированные кадры и так далее. Поэтому по совершенно объективным показателям вот две эти оставшиеся политические силы, которые могут претендовать на власть на Украине, олигархи и нацисты, да? Значит, они так или иначе ведут страну к распаду, потому что в условиях невозможности содержания централизованного государства олигархам выгоднее иметь свои вотчины, с которых они кормятся. Зачем им кормить еще и государственный аппарат, если он никакой пользы им больше не приносит? А свои частные армии у них и так существуют. С другой стороны, украинские нацисты, они хотя и говорят все время о том, что они выступают за сильное унитарное украинское государство, на самом деле в большинстве своем мечтают просто о спокойной сельской жизни на своем отдельно взятом хуторе, который они будут защищать от своих же соседей. Значит, так как они значит, привыкли жить, в этом их интересы совпадают. И опять-таки у них нет возможности, их все таки слишком мало для того, чтобы кормить вот это вот огромное болото в отсутствии материального ресурса. Поэтому действительно вот, э, э, на Украине уже поняли, что произойдет, но не поняли, почему это произойдет. Они, да, они все констатируют, еще раз повторяю, опасность гражданской войны, опасность переворота, опасность распада государства, и даже многие говорят уже о неизбежности. Но они еще пытаются придумывать какие-то планы выхода из кризиса, рисовать какие-то там схемы, рассказывать о том, что было бы неплохо сделать одно, второе, третье, пятое, десятое, не понимая, что можно, конечно, ходить и говорить, что для того, чтобы выиграть Великую Отечественную войну, нехудо выпустить 1040 пятьдесят танков Т-34, но вот СССР их выпустить мог. А в Монголии, может быть, и знали, что для того, чтобы выиграть Великую Отечественную войну, нехудо бы выпустить 1040 танков Т-34. Но Монголия при желания их выпустить не могла. Значит, так вот сейчас и Украина. Может быть, там и есть люди, которые знают, что надо делать, но материального ресурса для того, чтобы обеспечить эти знания, все равно нету. Ну во всем вот что вы сейчас говорите, можно найти один плюс,
1: Ростислав, что нацисты без. Два. Но вот я пока один вижу, во втором я думаю, вы скажете, что нацисты без материальной базы
2: это безопасные нацисты. Ну, как вам сказать безопасные? Они, может быть, безопасны для э, окружающих, да, то есть они не захватят там Чехию, Польшу, они не нападут на Россию, потому что у них нет для этого материальной базы. Но, извините, для э, населения Украины они очень даже опасны, потому что как нацисты, почему я не знаю, кто из них опаснее, нацисты, которые готовы всех своих оппонентов загонять в концлагеря, но не до всех могут дотянуться, или олигархи, которые просто создают своим управлением условия, абсолютно неприемлемые для жизни на Украине. То есть, когда э, вас, в общем-то, никто не убивает, вы так умираете или удираете оттуда. То есть, как раз для населения собственная страна не очень опасная, ребята. А потом, да, когда население на Украине кончится, тогда, знаете, э, оставшееся руководство, по крайней мере, надеется куда-нибудь уехать и жить остаток дней на честно заработанную пенсию. Вот нас Михаил спрашивает, а кто же содержит украинских нацистов? Неужели не украинский олигархат? И украинский олигархат тоже, хотя... Э, Та эпоха, когда они напрямую зависели от украинского олигархата, прошла или, по крайней мере, проходит, потому что у них есть возможность, имея достаточно серьезные сказать, вооруженные банды под рукой, у них есть возможность зарабатывать уже самостоятельно, то есть крышевать определенный бизнес. И чем дальше, тем такая возможность у них все больше, больше и больше, потому что с отмиранием централизованного государства та же самая частная армия Белецкого – становится не менее серьезной ударной силой, чем, допустим, частная армия Каламойска. Государственные структуры распадаются, они растекаются тоже по этим самым частным армиям. Значит, и да, нацисты служат украинскому олигархату, но а такие германские нацисты одно время там служили германскому олигархату, а потом как-то незаметно германский олигархат стал служить германскому нацизму, потому что у кого в руках власть... То есть, у кого в руках силы, у того в руках и власть, а у кого в руках власть, тот и определяет, кто будет сказать, начальником, а кто э, будет подчиненным. Поэтому, я говорю, да, можно, кстати, относительно спокойно относиться к тому, что они ни на кого не нападут, но они создают в центре Европы огромную нищую черную дыру. А нищета никогда не способствовала устойчивости соседних государств тоже, потому что это наркотрафик, это трафик оружия, это бандитизм, это массовая миллионная миграция и так далее. В принципе, такая черная дыра, кстати, Это это, это очень неприятное соседство. Не смертельное, но неприятное.
1: Европейская Сомали, как говорит Владимир Синельников. Вот, кстати, по поводу материальной базы и по поводу вот этой вот черной дыры, последний гвоздь в крышке гроба экономики Украины. Именно так член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал разрыв экономических отношений, который Киев анонсировал сегодня. Об этом накануне, вернее, неделю назад, еще давно об этом говорили Гройсман объявлял, анонсировал, вот сегодня он сказал, что состоялся, мы разорвали экономические отношения, мы теперь с вами никак не сотрудничаем, мы повернулись на Запад, переориентировались, потому что экспорт наш вырос на Запад, и вообще мы теперь вот к вам как-то к лесу передам к вам, соответственно. Вы
2: знаете, я думаю, что это не последний гвоздь, это просто приглашение на похороны, потому что последний гвоздь они давным-давно забили. То есть они ведь связи экономические, они забили, мне они связи экономические разрывают уже много десятилетий. Последние четыре года они их разрывают опережающими темпами. Значит, то, что, допустим, волновало американцев, то есть военно-техническое сотрудничество, разорвано в 2014 году газа они прекратили закупать в 2015 году. Ну, вернее, как. Стали покупать газпромский газ через Словакию, да, и говорить, что он словацкий. Но напрямую у «Газпрома» не прекратили закупать. То есть все связи, которые могли, они разорвали. насчет роста их экспорта в Европу – это тоже самая великолепная вещь. Значит, я буквально сегодня увидел данные о том, что украинский экспорт подсолнечного масла принес на... 4 миллиарда больше гривен в казну государственную, чем экспорт металлургии. Но это вообще-то катастрофа, потому что в свое время металлургия приносила 40% бюджетных поступлений и 60% валютных поступлений в казну. Значит, а экспорт вот, куда? Масло-то интересно просто. Ну, куда-то там в Европу, наверное. Uh-huh. Ну, значит, ну, понимаете, даже рост экспорта подсолнечного масла даже в два раза там, или в три, значит, если он даже и произошел, да, Он не покрывает потери от сворачивания металлургии, ведь это же дело не в том, что резко вырос экспорт солнечного масла, дело в том, что резко сократился экспорт металлургии, то есть вообще металлургическая промышленность, по сути дела, остановилась. То есть вот эти 40-60% поступлений в бюджет, да 40 общих и 60 валютных, они исчезли. А вместо них пришло маленькое подсолнечное масло, которое там в последние годы, может быть, даже показало какой-то рост. Это, конечно, прекрасно. Может быть, там некоторые предприятия, которые работают с подсолнечником, и процветают. Но это значит, что в государстве это все равно остается без денег. Потому что металлургии это ему заменить нечем. Химпромпт, который тоже обеспечивал порядка 20-30% бюджетных поступлений, им заменить нечем. Значит, и кстати, во многие позиции сельскохозяйственного экспорта тоже сокращаются. То есть растут, если и растут да, или сохраняют свои позиции, то это только какие-то отдельные несколько сказать, позиций, того же самого сельскохозяйственного экспорта, которые не решают для государства проблему в целом. Ну, лично вы, да, торгуя под маслом, можете стать миллионером. Государство при этом все равно будет нищать.
1: Это у меня вопрос, Владимир. Владимир, а все-таки экспорт украинский куда больше? В Европу, либо в Россию? Потому что ну, в России он существует, а объемы его не маленькие все-таки. Вот есть у вас информация?
0: Да, есть. Есть статистика по состоянию на 1 декабря прошлого года, уже подведены итоги. Товарооборот с Россией увеличился за 2017 год на 28,6%, то есть почти на 29%, и составляет за 11 месяцев 2017 года 9 миллиардов 360 миллионов долларов. При этом товарооборот за тот же период со сторонами Европейского Союза вырос на 27,6%, то есть почти на 28% до 20%. 29 миллиардов 280 миллионов долларов. При этом следует опять-таки отметить, что эти цифры не, не дотягивают даже до половины показателей 2012 года, когда общий объем внешней торговли Украины превышал 91 миллиард долларов.
1: Владимир, у нас сейчас паузу давайте сделаем. Интересные цифры вы озвучиваете. Давайте их проанализируем и обсудим после новостей.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко и Владимир Синельников на связи со студией из Владимир, ну вот вы цифры озвучили, да, из которых понятно, что товарооборот с Россией все равно большой. И, наверное, надо закрыть просто вот физически границу, да, чтобы этого товарооборота не было вообще.
0: Это в принципе невозможно. Киев сейчас не может закрыть границы, тем более, что есть граница с Белоруссией, например, и закрыть границу с Белоруссией невозможно по определению, и торговля будет вести через Белоруссию. Дело в том, что в обществе есть большая потребность на торговлю с Россией, потому что это просто выгодно. Люди же не заморачиваются по поводу каких-то там высоких идей, они просто считают свои деньги и видят, что им выгоднее торговать с Россией, чем с Европой. Поэтому они торгуют, и поэтому товарооборот растет. И растет опережающими темпами по сравнению с Европейским Союзом. Кстати, Украина еще даже не вышла, не вернулась к уровню 2013 года в торговле с Европейским Союзом, поэтому можно сказать, что Гройсман прав, но прав только отчасти. Рост есть по сравнению с тем, что было в 2015 году. В 2015 году, да, по сравнению с 2015 годом есть рост. Но до уровня 2013 года Украина еще далеко не дошла. Даже в торговле с Европейским Союзом, а в торговле с Россией, ну вообще там просто страшный провал. В процентов товарооборота потеряно.
1: Владимир, Компартия Украины высказалась на этот счет. Там заявили, что решение Киева разорвать экономическое сотрудничество с Украиной, вернее, с Россией, приведет к резкому увеличению безработицы на Украине и трудовой миграции в Европу. Ну, вынесем за скобки, что это все и так, в общем-то, есть в больших количествах. Но а все-таки конкретно вот на что повлияет это решение? Что конкретно оно изменит для граждан Украины на практике?
0: Вы знаете, я не знаю, как Компартия Украины может что-то заявлять, потому что она запрещена официально. Вот, так что мне не совсем понятно, что... Нет, она но заявила. это
1: не, не мешает ей что-то заявлять. Согласитесь. Она запрещена, она существует, тем не менее.
0: Тем не менее, я как-то не до Украины она не звучит. Я не знаю, как она. Вот видите, это... зато
1: в России ее глаз э, прорезался.
0: Дело в том, что вот то, что сделал прекращение действия программы о торгово экономическом сотрудничестве с Россией, которая сегодня приняла проект, кабинет, принял Комитет министра Украины, это чистой воды политическая пропаганда. Ростислав сказал, что реально уже все давно прекращено. Там это было рамочное соглашение, это программа развития, там констатировалось, что нужно улучшить экономический климат, нужно привлекать инвестиции взаимные, нужно готовить какие-то крупномасштабные совместные проекты и так далее и тому подобное. В рамках, этого, в рамках этой программы были отдельно конкретные соглашения. Ну вот, например, было соглашение конкретное строительство на Украине под Запорожьем совместного завода по производству ядерного топлива. Но это соглашение было разорвано украинской стороной, то есть практически там уже не было никакого смысла. Гройсман просто продемонстрировал свою потол русофобию которая вообще характерна для всей украинской власти нынешней он показал как он не любит россии вот в принципе если перевести на нормальный язык то что сделал грос он говорит вот мы уничтожим свою полностью до конца и уже безвозвратно всю свою промышленность и пусть россия знает как я от этого будет плохо киев действует по принципу на зло кондуктору куплю билет и пойду пешком вот он на зло россии покупает билет и ходит пешком и думает что он делает хуже россии это абсолютно потому логическая ситуация, это полнейший сюрреализм и бред, но Украина это сейчас страна в зазеркале, это страна победившего сюрреализма. Тут какие-то логические критерии, какие-то логические рамки, они просто не работают, потому что страной правят люди, которые вообще лишены каких-либо способностей к логическому мышлению.
1: Владимир, на Украине еще активно обсуждают историю с Надеждой Савченко, которая пока не очень понятно, чем закончится, но я напомню, что генпрокурор заявил, что она планировала теракт в стенах Верховной Рады, она даже ролики какие-то публиковала, и из... подтвердила. Ну, она подтвердила, даже она ролики подтвердила, там да. были с, со словами ⁇ бабах ⁇ но это шутки у нее такие, видимо. Да. Что все-таки происходит с
0: Савченко и как далеко может зайти ее дело? Да, Савченко подтвердила, что действительно имели место вот те вещи, в которых ее обвиняют, то есть это подготовка теракта, но судя уже по тем фактам, которые известны, это чистая провокация спецслужб. То есть вокруг Савченко были исключительно люди, которые представляли различные украинские спецслужбы, вероятнее всего это была служба безопасности Украины, которые ее провоцировали на неосторожные высказывания. Ну и, кстати, я еще в самом начале, когда только появилась эта информация, сказал, что Савченко это человек, которого очень удобно провоцировать, потому что она, ну скажем так, не очень хорошо анализируют информацию и руководствуются более эмоциональными соображениями, э, причем э, такими бурно-эмоциональными, нежели здравым смыслом свое поведение. То есть это очень благодатный объект для э, провокации. Это уже совершенно очевидно. Сама Савченко э, э, сказала, что вот ее те люди, с которыми она беседовала, это были агент А и агент Б, сказала, что вот те люди, с которыми она беседовала в частях, они на нее писали, правда, сказала, что написала только 6% тех, с кем она да, беседовала там дом. были
2: еще агенции да. ДНТ, о которых
0: да, она не знала. Да. А, и этих тоже. Да. Да. да, и это тоже. И вы знаете, это опять-таки из того, что Украина – страна победившего сюрреализма. Вот еще в 1908 году был такой писатель, английский любитель парадоксов, Гилберт Честертон. Он написал книгу «Человек, который был четвергом». Суть там сводится к тому, что агентов внедряют в преступную организацию, которая готовит государственный переворот. А там у них псевдо были по названиям «Дни недели». И у него было псевдо «Четверг». И он начинает разрабатывать всех участников этой организации, и в итоге оказывается, что абсолютно все они сотрудники британских спецслужб, которые создали эту организацию с целью выровнять э, врагов империи. Так вот, в деле Савченко уже совершенно очевидно, что единственным человеком, который не был агентом спецслужб, это была сама Надежда Савченко.
1: По поводу Савченко, конечно, а, вот эти фор- формулировки, которые есть в представлении генпрокурора, будучи радикально настроенной личностью и так далее и тому подобное, но вы эту радикально настроенную личность, давайте вспомним, да, несколько лет назад, как чествовали Савченко, вернувшуюся на Украину, и тут такая резкая смена настроений.
2: Ну, подумаешь, Плесе Виссарионовича, что перестреляли всю Ленинскую гвардию. И ничего такого, да? Настроения
0: меняются, ничего, бывает... Вы понимаете, Савченко нужна была мертвой. Вот если бы она погибла в России, ей бы поставили памятник. Пантеон бы создали устраивали бы факельные шествия части и так далее. То есть Савченко практически случайно попала под раздачу, потому что нужен был какой-то светлый образ героини, на котором нужно было воспитывать подрастающее поколение и впаривать антироссийские идеи какой-то части электората, которая во все это верила. Это мог быть любой другой человек. Случайно стала Савченко, она случайно попала под раздачу. И если бы она погибла, то это был бы абсолютно идеальный вариант для украинских националистов. стала героиней, на нее бы молились, как на Юлю, когда она сидела, когда она вышла, э, тот же Яценюк, который бегал с ее портретом, зубы выбросил ее на политическую помойку. Савченко, когда она вернулась на Украину, она оказалась никому не нужна, поскольку с точки зрения психологической, интеллектуальной, она абсолютно не соответствовала облику политического лидера, она оказалась не на месте, хотя была уже в Верховной Раде. И отсюда все вот эти бестолковые хаотичные метания, э, которые привели к тому, ну вот к чему они привели.
1: Ростислав, Владимир говорит, что Савченко нужна была мертвой, а сейчас Савченко зачем и кому нужна? Ну, кому это вообще всё нужное, все нужно? это дело? А,
2: Во-первых, действительно, если бы они были бы поумнее, значит, то они бы с ней бы не возились, а сразу бы пришибли ее в 2015 году, когда она вернулась, да? и сказали бы, Путин дотянулся. Потому что тогда понятно, что они бы обвинили бы Россию, вся бы Украина бы в это поверила. А сейчас, после того, как Савченко заявила, что у нее есть точные данные, что ее заказывала администрация президента Порошенко, то теперь Савченко ну, на Украине может убить кто угодно. Значит, потому что все равно обвинять будут Порошенко. теле же Петру Алексеевичу, я не знаю, надо ей личную охрану назначать, беречь ее как зеницу ока, потому что иначе э, кстати, у него будут проблемы. У нас, я так понимаю, где-то через полминутки будет... Э, через минуту мы еще успеем. Через минуту. Да. да нет, это, это моя Савченко, успеем, потому что я хотел вернуться еще к нашим торговым проблемам. Вот. А то, что происходит с Савченко, это очень просто. Там ведь начали же не с нее, начали с Рубана. Значит, потом подтянули Савченко, потому что действительно ее проще всего было раскрутить на разного рода экстремистские высказывания, на рисование всяких карт, значит, на заявление о том, что надо военный переворот устраивать и так далее. Значит, понятно, что Порошенко нужен не Рубан но нужна не Савченко, а занимаются этим два ведомства, подконтрольные Порошенко, СБУ и Генеральная прокуратура. Ему надо выйти на Тимошенко и посадить Тимошенко. Погода у нас и вернемся.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Итак, давайте, Савченко, закончим эту историю. Mm-hmm. Так вот, Ростислав, вы говорите, что она нужна, чтобы
2: дотянуться до Тимошенко. Здесь какие связи пояснить? Ну, смотрите: вначале задерживают Рубана, да, и сразу же сообщают, что вообще-то Рубан сотрудничал с Медведчуком а в качестве доказательства приводим, что он там не то состоял в украинском выборе, организация, которую когда-то давным-давно Медведчук создал, Значит, не то он просто сотрудничал с украинским выбором, не то принимал участие в каких-то мероприятиях, которые проводил украинский выбор, ну, короче говоря, перебрасывает мостик к Медведчуку. От Медведчука прямой мостик к Тимошенко, потому что он с ней сотрудничает еще где-то с ну, года 2006-2007 точно, может быть, и раньше, может, чуть позже. Значит, ну, по крайней мере, еще в правлении Ющенкова начался. Синец Трунич, он действительно ей симпатизирует, считает ее сильным политиком, он ее консультировал, от ее вел переговоры там, с другими украинскими политиками. Поэтому, значит, о том, что у них есть, кстати, Политическое сотрудничество, это на Украине знают все, это общее место даже доказывать не надо. Значит, то есть от Медведчука, в Мостик Тимошенко, перебрасывается. Но то, что Рубан был там, когда-то знаком с какими-то людьми, которые работали у Медведчука, а Медведчук работает с Тимошенко, это, кстати, не преступление. Да? Вот. Но Савченко, Тимошенко проводила в Верховную Раду по своему списку, более того. Савченко возглавляла список Тимошенко, то есть это не Тимошенко даже привела Савченко в Раду, а Савченко привела Тимошенко в Раду, так как она была лицом списка, значит и Тимошенковскую партию. Да, они ее потом из фракции вычистили, но это, так сказать, уже дело десятое. Главное, что она была первым номером в списке партийном списке.
1: Но, соответственно, значит, она была просто знаменем, это... на котором они
2: въезжали. Да, значит, соответственно, теперь от нее отпираться будет достаточно э, сложно. Значит, на что раскручиваются? Савченко раскручивают на то, что она пыталась, пыталась организовать военный переворот, значит, которые должны были поддержать, как они говорят, радикально настроенные слои, а на, то есть, намекая на нацистов. То есть, они перебрасывают прямой мостик, значит, уже не просто Тимошенко-переворот, а Тимошенко- Нацисты. Значит, делается это для того, чтобы просто запугать весь остальной олигархат. Значит, чтобы Порошенко. Понимаете, если он просто начнет сажать Тимошенко, то каждый из олигархов подумает, я буду следующим, и они все выступят против Порошенко. Если он начнет сажать Тимошенко за то, что она вместе с нацистами пыталась организовать государственный переворот, то каждый из олигархов подумает, так это она хотела захватить власть, а потом с этими бандитами меня ограбить, да, значит,. И у Порошенко есть шанс, что поддержат его или, по крайней мере, сохранят нейтралитет. Но олигархи не так глупы, чтобы здесь как не Кто вам раз... сказал, что они такие умные? Вообще-то всю жизнь во всех государствах олигархи очень часто проигрывали именно потому, что не просчитывали политическую ситуацию. Понимаете, тратить деньги играть в политику или даже тырить деньги играть в политику – это две большие разницы. Значит, поэтому это вполне, кстати, возможное решение. Тем более Порошенко же не надо, чтобы все олигархи выступили на его стороне. Ему важно, чтобы на стороне Тимошенко не выступила какая-то критическая масса. Он понимает, что он не перевербует Коломойского. Но ему надо, чтобы все остальные просто сидели тихо и молчали и не выступали против него, чтобы их средства массовой информации против него не работали, чтобы их частные армии против него не выступали, чтобы их деньги не вбрасывались в наем тех самых майдан-арбайтеров, которые будут ходить по улицам с лозунгами «Долой Порошенко» и создавать нужную картинку для телевидения и так далее. Значит, вот это ему надо, чтобы олигархи не подкупали его чиновников, которые будут против него же работать или саботировать его указания. И попытка таким образом их запугать, попытка провести вот эту вот связку, она, ну, не могу сказать, чтобы она была такой уж перспективной. Она авантюрна, да, но у него другие других вариантов все равно нет. Он не может просто так взять арестовать Тимошенко, потому что она ему не нравится. И он в свое время, не... мне кажется, даже... так и, и было сделано. Даже... И, он не... и он даже не может просто... Нет, тогда и предъявили обвинение, значит, причем доказанное. Значит, он даже не может... Э ввести просто так военное положение. Потому что как только он вводит военное положение, у него власть из рук исчезает. он верховный главнокомандующий, но приказы-то будут отдавать конкретные генералы. значит, А если сейчас он балансирует на том, что часть власти находится в руках у военных, а большая часть находится в руках у гражданских структур, обл. администрации, губернаторов и так далее, то тогда вся власть перейдет просто в руки их военным. Значит, поэтому у Порошенко не такой богатый инструментарий для того, чтобы сохраняться свою власть. А сейчас еще вышли публикации последних опросов, по которым Порошенко и его партия скатились на четвертое и шестое место в общенациональных рейтингах и отстали от Тимошенко навсегда. То есть, рассчитывать на то, что он доживет до выборов и каким-то образом, если не выиграет, то хотя бы фальсифицирует, Порошенко тоже не может. Ему надо силовое решение. Он не может произвести, объявить просто так военное положение. Он не может просто так, не рискуя тем, что против него выступит весь олигархат Арестовать Тимошенко, ему надо все это каким-то образом обосновать. То есть ему, по сути дела, необходимо произвести военный переворот при своем собственном правлении и свою собственную пользу, при этом не вводя военного положения. Это очень сложная задача. Вот он и пытается каким-то образом эту задачу решить. Для этого его же люди организовали и придумали попытку военного переворота, его же СБУ, его же ГРУ его же Минобороны, завозила оружие, значит, создавала вот эту вот группу, которая якобы собиралась принести военный Потом ее разоблачала. Потом Генеральная прокуратура предъявляла обвинения. Значит, единственный раз, пожалуй, за всю историю, самые абсурдные обвинения, которые Лусенко озвучивал с трибуны, он может подтвердить хотя бы записями разговоров там и так далее, но ну, уже Савченко сказала, что и это было, и это было, и это было, и это Вопрос, было.
1: Вопрос, а зачем Савченко во всем этом призналась?
2: Ну, потому что Савченко, как правильно говорил Владимир, человек неадекватный. Она, ну, просто если вы возьмете, если вам нечего делать, да, вот задайтесь целью, соберите высказывание Савченко за последние там 3-4 года. Вот с тех пор, как она стала известной, когда она попала в плен, потому что до этого никто там ее высказывания особенно не цитировал. Просто возьмите их в хронологическом порядке запишите, и вы увидите, что это абсолютный бред. Я не знаю, там, я не психиатр, я не могу вам сказать, это шизофрения, паранойя или там, еще какое-нибудь заболевание, да? но это абсолютный бред. Это человек ненормальный несет. Поэтому она столкнулась с тем, что она знает, что на нее есть компромат. Она не знает, как от этого дела отбиваться. Она решила она, просто да, признаться. Значит, она сказала, да, было, но это же из лучших побуждений. Я понимала, что они меня обманывают, поэтому я решила их обмануть. Ну, примерно так. Ну, это выглядит абсолютно по-детски, но это такой уровень ее личный. То
1: есть вы считаете, что за год до президентских выборов Порошенко уже решил начать активную борьбу со своим главным, ну, по крайней мере, по
2: Порошенко президентские выборы проиграл, любые. Срочные, досрочные, какие годы. зачем бороться, можно просто
1: Участвовать уже, куда-нибудь на самолет
2: опаковывать вещи? Это вы можете, я могу, Путин может, Трамп может, э, кто там сейчас у Меркель президентом работает, кто-то из ее бывших министров иностранных дел, я уже а Штанмайер да? вот тоже может не бороться, просто уйти на пенсию и жить себе хорошо. А Порошенко не может уйти на пенсию и жить хорошо, потому что, потому, Поро... что, пенсия
1: низкая, потому, край... что Порошенко
2: ограбил слишком большое количество уважаемых людей, слишком большое количество товарищей олигархов он ограбил, и они ему это никогда не простят. И он просто, уйдя на пенсию, он не успеет доехать до Борисполя для того, чтобы куда-нибудь улететь его поймают и начнут выбивать назад все, что он успел украсть. А потом еще и отомстят. Поэтому он, не может, он может сдать власть только в месяц жизни. Там по-другому не будет. Уже после того, как посадили Тимошенко, причем посадили надолго и готовы были этот срок потом продлить. Значит, вариантов у следующего президента просто уйти или уйти без тюрьмы и живым было минимум. Януковича уже собирались убить, а Порошенко ненавидит больше, чем Януковича ненавидели. Так что у него него или власть, или я не знаю, как он будет спасаться. Тем более, что в Ростове его тоже не ждут. Поэтому он сейчас, у него возможны только совершенно авантюрные действия. Но авантюрные действия тоже иногда ведут к успеху. Ну что ж, посмотрим, к чему приведут эти действия Петра Порошенко. Это была программа
1: «Киевский тупик». Ольга Бадьева ее провела. Ростислав Ищенко был сегодня с нами. Спасибо.
0: «Киевский тупик».